0: Römerbrief, Klappe die Elfte, Halbzeit, achtes Kapitel, aber wir machen einen Break, letztes Mal, momentan über Römerbrief, ich weiß nicht genau, wann es dann weitergeht, schauen wir mal, nächstes Mal, habt ihr gesehen, beginnen wir vorne in der Bibel. Was haben wir daraus mitgenommen? Elfmal Römerbrief. Wer eine Bibel hat, kann jetzt einfach mal Kapitel 1 aufschlagen und mit mir ganz schnell durchgehen. Ich mache es im Schnelldurchgang, so einfach nochmal geschwind, damit ihr das nochmal reflektieren könnt und damit es sich bei euch setzt. Das Evangelium von Jesus ist ein exklusives Evangelium, nämlich der einzige Weg zu Gott durch keine andere Religion möglich. Es ist ein inklusives Evangelium. Das heißt, es gilt für alle, egal wer, egal woher, egal welche Vergangenheit, egal was du hinter dir hast. Die Welt ist gottlos, fern von ihm verfinstert. Daraus folgt, das Todesurteil für jeden Menschen. Schuldig vor Gott. Was immer du auch tust, wie du dich immer anstrengst, und sei es noch so positiv, schuldig. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Kein Unterschied hier oder in Tasmanien oder anderswo, ob FEG, ICF, Landeskirche, AB oder nirgends. Alle haben gesündigt. Und durch Jesu Tod am Kreuz, durch sein stellvertretendes Sterben sind wir gerecht gesprochen. Und allein dadurch haben wir Zugang zu dem Schöpfer, Friede mit ihm. Allein durch den Glauben an Jesus und mit der Umkehr zu ihm erhalten wir den Geist Gottes in unser Herz, der unser Denken, unser Handeln beeinflussen möchte. Ja, Jesus will, dass nicht mehr dieser alte Mensch mit seinem sündigen Wesen uns beherrscht, sondern dieses neue Wesen, Jesus Christus, unser Denken, unser Handeln bestimmt. Diesen sollen wir uns ganz zur Verfügung stellen, sein Geist führt und treibt uns. Aber wir merken, dass das gar nicht so einfach ist. Denn oft tun wir nicht das, was wir wollen und von Jesus gewünscht ist, sondern unser Ego bestimmt uns. Der alte Mensch und wir tun das, was böse fleischlich ist und was uns eigentlich trennt von Gott. Das ist die Tatsache. Und jetzt gilt es für uns, immer wieder bewusst zu machen, wes Geistes Kinder wir sind. Und daraus folgt, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn Jesus in unserem Herz ist, dann gehören wir zu ihm. Dann haben wir Anteil an dem, was er sagt, was er macht. Dann sind wir auch Erben, sagt Paulus. Wir haben Anteil an seinem Reich, seiner Kraft, seinem Leben und seiner Auferstehung. Und wir wissen, dass diese vergängliche Welt nicht das Letzte sein wird. So fällt es uns auch leichter, mit all diesem vergänglichen, schwierigen, mit den Niederlagen in dieser Welt umzugehen. So fällt es uns leichter, Leid, Not, Tod zu erfahren, obwohl es nicht schön ist. Weil wir wissen dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht sind in Bezug auf das, was uns als Gläubige bevorsteht. Herrlichkeit bei Gott und Jesus. Das war Römer 1 bis 8 im Schnelldurchlauf. Und jetzt am Ende dieses achten Kapitels setzt Paulus zum Triumph an. Und sagt, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gestellt haben? Gott ist für uns. Ausrufezeichen. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Ich habe zwei Schwerpunkte in unserem Abschnitt gefunden und die möchte ich euch vor Augen führen. Gott ist für uns. Wer kann dann gegen uns sein? Keine Gegner? Wer kann uns richten? Uns verurteilen? Wenn Gott auf unserer Seite steht, kannst du das fassen? Stimmt das? Was Paulus hier sagt, und wir müssen eigentlich einen Satz vor Freude lassen. Darum jubel ich dir zu. Oder wer so ein bisschen Fußball begeistert ist, mich fasziniert Freiburg und schaut den Trainer an, wenn ein Tor geschossen ist. Der rennt über den halben Platz. Der ist begeistert, was seine Mannschaft da macht. Und darum jubel ich dir zu. Eigentlich nicht zu glauben. Gott für uns. Wer kann dann gegen uns sein? Und ich weiß, dass wir daran zu knabbern haben das nicht immer so kapieren können. Und deshalb möchte ich ein Beispiel bringen, das uns helfen soll, das zu kapieren, unseren Standort kennenzulernen. Ich habe eine alte Waage aus dem Keller ausgekramt, habe sie extra noch sauber gemacht vorher, und möchte euch das deutlich machen. Da haben wir Gott, die höchste Autorität, Größere Majestät als diesen Gott gibt es nicht. Wenn Er für uns ist, Er als der höchste Richter uns schon freigesprochen hat, uns nicht mehr anklagt und verdammt, sondern uns ein liebender, helfender Vater, vergebender, schützender, beschenkender Vater geworden ist. Wer will und darf es da noch wagen, uns zu schaden? Wer kann uns beschuldigen? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat uns für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst Erklärt sie ja für gerecht. Und das bleibt nicht nur bei dem, sondern da ist noch einer. Jesus Christus. Sein Sohn erinnert uns daran. Ich bin gestorben für ihn. Das zweite Gewicht, ist da ja noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden. Er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Ich hatte einen primitiven Gedanken, ehrlich gesagt. Selbst wenn Gott in seiner Gerechtigkeit zornig auf mich ist, wegen meines ständigen Versagens und sagt, Theo, zum hundertsten Mal habe ich dir jetzt vergeben. Jetzt reicht's. Dann sagt Jesus, stopp. Erledigt. Abgehakt. Ich bin da. Das war mein Auftrag. Und ein drittes Gewicht kommt noch herzu. Die Größe weiß ich nicht, ob die jetzt eine Rolle spielt. Aber ich habe kein Gleiches mehr bei uns im Keller gefunden. Der Heilige Geist steht im Abschnitt, den wir nicht behandelt haben, Vers 26 und 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Ist das nicht enorm? Gottes Geist korrigiert mich. Hilft mir, die richtigen Worte zu finden, selbst wenn ich keine mehr habe. Mich so am Boden bin, vertritt er mich beim Vater. Und in seiner Dreieinigkeit steht Gott, Jesus und der Heilige Geist auf meiner Seite. Doch halt mal, Paulus. Wir schauen der Wahrheit ins Auge. Übertreibst du nicht mal wieder? Wir erleben im eigenen Leib ja immer wieder, dass es das gar nicht alles so glatt geht. Es wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Wir kennen die Licht des Teufels, der es immer wieder schafft, uns zu beeinflussen. Die eigene Schwachheit, die vielen Gefahren, die uns auflauern, sehr optimistisch, lieber Paulus. Etwas blauäugig vielleicht sogar deine einseitigen Positiven Glaubensaussagen war da nicht, der Krach mit den Kindern, das Geld, dem ich in Herinne, Image, das ich auf Kosten anderer aufpolieren wollte und der Wutausbruch meiner Frau gegenüber, Unehrlichkeit in Schule oder Gemeinde, Frust, der mich bestimmt hat, der Film, den ich vielleicht hätte lieber bleiben lassen sollen. Vieles, was auch vergangene Woche nicht gut funktioniert hat. Wir wissen das ganz genau. Und unser Ankläger, der Teufel, er ist recht, Er kommt und wirft uns vor und sagt, hey, was willst du, Christ sein? Es ist so viel Schwarzes noch in dir, dunkel, vielleicht sogar rotes Blut. Weiß ich, was du alles auf dem Kerbholz hast und ein sturer, harter Bock, bist du auch Granit. Und da möchtest du mit Jesus leben, wenn noch so vieles buntes Treiben in der Welt dich anmacht, kann doch gar nicht sein. Und übrigens, so durchlöchert, wie dein Glaube ist, porös, muss man nur mal drauf rumhacken, dann prökelt es ganz schön. Stabilität sieht anders aus. Die vielen Ecken und Kanten, die du noch hast. Ha. Und dein Glaube flach. Welche Vorwürfe hat er bei dir? Welche Auswirkungen hat das, wenn Jesus auf deiner Seite ist? Habt ihr gemerkt, dass was hochging? Gottes Wohlwollen und seine Hilfe ist ihm Christus gewiss, dem Paulus und auch uns. Und dieses Wohlwollen gründet sich nicht auf meine Leistung, mein Verhalten, meine Person sondern allein auf das Geschehen am Kreuz. Durch Jesus sind wir gerecht. Und ja, gerade weil Paulus wie kein anderer die Heftigkeit der Anfechtungen, die Gegenwehr des Teufels, negative andere Umstände kennenlernte, stellt er sich kühn und vertrauensvoll auf diesen Felsen Jesus. Er blickt weder auf die Macht des Feindes den Teufel noch auf die eigene Armseligkeit und Unzulänglichkeit, sondern allein auf Gott. Hat mich erinnert, wie, wie Petrus auf dem Wasser ging. Wie lange konnte er auf dem Wasser gehen? Solange er auf Jesus gesehen hat. Und wo ihm das Wasser bewusst wurde und er auf das Wasser geschaut hat, hat er begann zu sinken. Darf ich dich fragen, Hast du das kapiert? Nicht nur logisch im Kopf, theoretisch nachvollzogen, sondern auch mit dem Herzen hier reingemeißelt. Wenn diese Trinität Gottes auf unserer Seite ist, auf meiner Seite, wer kann dann gegen uns sein? Wenn du das kapiert hast, dann gibt es nur eines, ich will... Gemeinschaft mit ihm haben. Ich will mein Herz ihm geben. Jesus, verändere du mich. Und doch ist unser Leben und Alltag oft bestimmt vom Auf und Ab. Wir machen Sorgen. Wir müssen manche Niederlagen, Ratschläge einstecken. noch in dieser, leben noch in dieser vergänglichen, schweren Welt. Wir müssen uns zurechtfinden. Schweben nicht auf Wolke 7. Darf ich weiterfragen, was... Mach dir gerade ein Problem. Wo will dich gerade der Teufel packen? Was hast du für persönliche Sorgen, die dir Mühe machen? Was beschäftigt dich? Als ich begonnen habe, mit mich auf diesen Text vorzubereiten, waren wir nicht hier, war auch nicht dieses Jahr, war am 31. Dezember. Als wir in Florida waren, ich am Pool gesessen bin und Römer 8 gelesen habe. In unserer Ferienwohnung. Da hat es mich auch beschäftigt. Unsere Familie. Wo werden die Kinder die nächsten Jahre sein? Was werden sie tun? Die Firma. Wie wird sie in fünf bis zehn Jahren aussehen? Bekommen wir gute Mitarbeiter? Wie geht es weiter? Die Gemeinde, wie entwickelt sie sich? Viele Ideen, jeder hat unterschiedliche Vorstellungen, vielleicht manche Befürchtungen. Wo soll es hingehen? Schaffen die alten Hasen den Absprung rechtzeitig? Gibt es Junge, die die Schultern drunter stellen, sich einbringen, Verantwortung übernehmen? Mir wurde einst bewusst. Was auch kommt und wie es wird, nichts, wirklich nichts, hat so große Auswirkungen, dass Gott dem nicht gewachsen wäre. Wenn wir eng genug mit ihm verbunden sind. Ja, dies kann auch für ganz alltägliche Dinge gelten. Und als ich am 31. Dezember dort am Pool saß, Wusste ich nicht, was die nächsten drei Tage passiert. Wir waren dort in Florida. Raphael hatte das vorgeschlagen, dass wir, als wir ihn in New York besucht haben, da es dort kalt ist, einen Abstecher nach Süden machen. Ich habe erst jetzt auf die Vorbereitung der Predigt geschaut, wie viele Kilometer das waren. 1850 eine Strecke. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich gesagt: Raphael, das bin wir waren dort, haben es genossen, sind auf der Rückfahrt gewesen. Am 2. Januar war es abends, 10 Uhr. Wir hatten die Kältewelle schon so ein bisschen gespürt. Minus 10 Grad, 100 Kilometer von New York weg. Auf dem Highway auf einmal sagt Raphael, du, da ist eine rote Lampe. Batterielicht. Automechaniker unter uns. Lichtmaschine kaputt. 10 Uhr nachts. Jetzt machts Licht aus, fahr weiter oder was, was, was soll ich tun? Ja, schau halt mal, wie weit es noch reicht. Kurz danach, Tankanzeige runter. Musik aus. Wow, jetzt wird's eng. Raphael, nächste Ausfahrt raus. Die kam zum Glück sofort. Nichts wie raus noch an der Mautstelle bezahlt, gesagt, wir haben ein Problem, der weiter, 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 frei machen, weiter, okay, <lacht> raus, Industriegebiet, 10 Uhr, nachts, 100 Kilometer von New York weg. Mir ging es kalt im Buckel runter, es war schon kalt, was tun wir jetzt? Ich hatte uns schon im Auto übernachten sehen, wusste, in 24 Stunden geht der Flieger. Ja, da kannst nur noch du helfen. Ich habe gesagt, ich möchte beten. Wir haben gebetet, sind ausgestiegen, haben überlegt, was wir machen. Dann kam immer wieder ein Truck, riesen Riesenkern, raus, vorbeigefahren. Wir haben gewunken, hat ihn nicht interessiert, weiter. Dann haben wir weiter weitergewunken, hat jemand mit dem Kleintransporter angehalten haben gefragt, ob er uns helfen könnte. Ja, er müsste eigentlich wieder weiter, was denn sei. Und hat er gesagt, Lichtmaschine kaputt. Ja, dann habe ich gesagt, ob er eine Idee hat. Ja, Abschleppwagen. Ja, wir haben auf dem Handy nicht mehr viel. Und was sollen wir jetzt tun? Ja, er kann den Abschleppwagen organisieren. Das Auto war ein Auto von Agora, die also der Platz, wo Raphael vor einem, anderthalb Jahren war, ausgeliehen. Ja, will die, dass, wir das, dass das repariert wird und, 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 wir müssen das, das klären. Hat er gesagt, okay, ich gebe euch mein Handy. Eigentlich bin ich jetzt gar nicht unterwegs hier, weil ich muss morgen früh um 5 Uhr wieder anfangen zu arbeiten. Ich arbeite von morgens bis mittags und habe meinen Chef gefragt, ob er ein Bus mir ausleihen würde, ein paar private Sachen zu erledigen ich möchte den Bus jetzt wieder an die Firma zurückbringen. Ausgerechnet an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit. Na, hat er gesagt, wir machen folgendes, ihr klärt die Sachen, hier hast du das Handy zum Raphael, ich bin in 20 Minuten wieder hier mit meinem Auto, ich tausche die Autos und dann komme ich wieder, organisiere einen Abschleppdienst, hat ihn organisiert, wir haben nochmals versucht, weil er gesagt hat, auf der Autobahn darf der Abschleppdienst, das ist Ausfahrt, darf der Abschleppdienst nicht äh, abholen. Wir sollen schauen, dass wir rauskommen. Ich habe gestartet, es ging gerade noch raus auf den Parkplatz, im Industriegebiet und dann war wieder fertig. 15 Minuten später kam der Abschleppwagen, hat das Auto aufgeladen. 20 Minuten später war der Manda. Ich habe gesagt, hey, wir können bei 10 Grad Minus nicht draußen bleiben, Er soll warten. Und dann war der Mann da, der hat organisiert, dass er uns dann mitnimmt, naja, nee, in New York, hat organisiert, dass dort ein Taxi steht, wo er uns auslädt. Und wir waren nachts um 2 Uhr in New York. Spät, aber wir waren da in unseren eigenen Betten. Und noch mehr hat Gott uns... Beigebracht. Ich habe es vorhin gesagt, Carsten hat im Hauskreis, als ich das kurz erzählt habe, gefragt, hat der Mann Flügel gehabt? Denn er hat seinen Engeln befohlen, wenn es auch manchmal irdische sind, dass sie uns behüten, bewahren, für uns sorgen. Es ging weiter, wir sind in den Flieger gestiegen, abends 10 Uhr, waren nach deutscher Zeit mittags um 12 Uhr in Berlin der Flieger ging weiter dann von Berlin nach Frankfurt, 16 Uhr. 15 Uhr schickt uns Raphael ein WhatsApp. New Yorks Straßen weiß zugeschneit. Er hat noch dazu geschrieben, nicht nur die Straßen sind zu, sondern auch der Flughafen. Es geht nichts mehr. Einen halben Tag später wären wir in New York festgesessen. Als wir in Deutschland angekommen waren, haben wir gehört, ein Tag vorher war Frankfurt geschlossen in Berlin wegen dem Sturm. <lacht> Wisst ihr, wer diesen Flug geplant hat? Nicht Edeltaten, nicht Raphael, bin ich mir sicher. Ja, kann man noch mehr erwarten, ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? Wenn Gott auf unserer Seite steht, wer kann uns dann noch was anhaben? Heißt nicht immer, dass alles glatt gehen musste. Die Lichtmaschine musste bezahlt werden, repariert werden. Raphael musste nochmal mal dorthin, um das Auto holen. Und wenn, ihr, wenn wir Fehler machen, dann müssen wir oft dafür gerade stehen. Auch das haben wir in New York gelernt. Als wir am 24. in Gottesdienst gingen, haben wir das Auto einfach so war abgestellt. Als wir zurückkamen, Strafzettel, 115 Dollar, das sind 90 bis 100 Euro, mussten wir bezahlen. Also Raphael, hoffe ich, hat sie bezahlt. Ich möchte dich herausfordern, diesen Vers auch ganz persönlich zu nehmen. Mit Gott auf unserer Seite, auf deiner Seite. Was kann dir noch schaden? Wer kann dann etwas anhaben? Steht Gott ganz auf deiner Seite? Frag das, auch in den alltäglichen, persönlichen Entscheidungen deines Lebens, sei es Berufsfindung, sei es Partnerwahl, sei es Wohnung, sei es Gemeindebau, sei es wo immer du dich entscheidest. Herr, ist das dein Wille, dein Weg? Und wenn dir das sicher ist, dann gib Gas. Hat er ein Ja dazu? Wir hatten das selbst erlebt und eigentlich müsste ich sagen, ihr unter 20-Jährigen hört weg. Aber nein, ich möchte sagen, hört erst recht zu. Edeltraud war 15, ich war 18, als wir unsere Freundschaft begonnen hatten. Edeltraud hat gesagt, kann nicht gut gehen. So jung. Niemals. Edeltraud und mir wurden beiden unabhängig voneinander dieser Vers bewusst. 31, was können wir jetzt noch sagen? Ist Gott für uns? Hm. Wer mag wieder uns sein? Und wir hatten sieben Jahre davon gezehrt, bis wir uns dann geheiratet hatten. Es war eine lange Strecke und trotzdem. Wenn du dir sicher bist, dass Gott für deinen Weg ist, dann dürfen andere auch anderer Meinung sein. Aber prüf das, mach das fest und sag, Herr, ich will nicht irgendein Argument finden, weil mir das so Spaß macht. Ich brauche noch was. Ich möchte keine faulen Kompromisse eingehen, tun, was ich will. Sondern das, was du willst, soll mir wichtig werden. Und das hatten wir auch mitbekommen, wo es um die Gemeinde ging. Als wir vor ca. 30 Jahren begonnen haben, wenn Gott für uns ist, sich auf eine Idee, auf eine Seite stellt, zu deinen Gedanken, zu deinen Vorhaben steht und dann mach das aus. Ring mit ihm darum. Dann kann ich dir noch Mut machen. Dann geh. Wer kann dann gegen dich sein? Paulus macht ja deutlich, In Christ, der sein Leben Jesus übergeben hat, ist der Barmherzigkeit Gottes, seiner Hilfe im Alltag und des ewigen Lebens völlig gewiss. Er hat weder vor dem Gesetz, noch vor seinem eigenen Gewissen, noch vor Menschen, noch vor dem Verkleiger Satan, ja, eigentlich auch nicht vor dem Richterthron Gottes etwas zu befürchten, weil Christus alles erledigt hat. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Für kritische Denker, müsste jetzt eigentlich die zweite Frage kommen. Ja, okay, solange dieser Jesus auf meiner Seite ist, akzeptiert, aber was kann uns eigentlich trennen? Gibt es da vielleicht irgendetwas, das mich von diesem Jesus trennen kann, von diesem Heiland, von diesem Helfer, von diesem Retter? Dann habe ich ja ihn nicht mehr auf meiner Seite dann ist er ja nicht mehr mein Anwalt, der mich vertritt. Ja, es ist ein großes Anliegen des Teufels hier an Keinl zu hauen. Etwas zwischen die Beziehung von Gott, Jesus und mir zu bringen. Und er benutzt da alles Mögliche. Beginnt mit Kleinigkeiten. Ja, nimm's nicht so ernst, machen doch alle. Schau, und dem geht's sogar noch ganz gut dabei. Und er kennt deine schwachen Stellen. Zorn, Hass, Eifersucht, Neid, all die Versuchungen. Er ja, versucht es immer wieder hier, dich zu trennen von Jesus. Und ich möchte erinnern an die Predigt von Uwe Walter vom Helpsender, der gesagt hat: entscheide dich bewusst gegen die Sünde. Lass nicht zu und dann steh auf und mach den Knopf im Fernseher aus. Dann steh auf und sag: Nein, ich möchte das jetzt nicht. Dann geh hin, entschuldig dich. Und sagt, sorry, das war verkehrt. Das war mein Ego. Wie steht es mit der Gefahr irdischer Anfechtungen? Fordert uns dieser Text heraus, dem lähmenden Druck irdischer Trübsale? Muss ich mich nicht mehr fürchten vor dem, was mich hier bedrängt? Wenn Menschen mir was antun wo ich in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, werde ich vielleicht resignieren, kapitulieren. Ja, es sind ganz herausfordernde Dinge, die kommen können, weil der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und der Fässer sagt, nicht mit Fleisch und Blut haben wir zu kämpfen. Und dann schreibt uns auch da Paulus, was wir, an was wir uns halten sollen, auf was es einkommt, ankommt. Ja, und Paulus kennt auch all diese Situationen, diese Punkte, die es uns das Leben schwer machen und uns nach unten ziehen. Aber was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen, fragt er. Trübsal, Not, negative Erfahrungen, schwierige Situationen, Angst vor dem Versagen, Zukunftsangst, Angst schlecht dazustehen. Verfolgung um des Glaubens willen. Wie viele Christen müssen dadurch manchmal bewusst aufgefordert werden, Gott abzusagen. Hunger, Entbehrungen, Blöße, Todesgefahr, Schwert, Henkerbeil, ja dieser gewaltsame Tod auf Dinge, die wir nicht erleben müssen, aber viele Schicksalsschläge, die Christen erdulden müssen. Vielleicht blüht im einen oder anderen das eine oder andere auch von uns. Gott möchte uns darauf vorbereiten. Deshalb macht Paulus uns Mut und fährt noch weiter. Ja, er ist zuversichtlich. Selbst in solchen Situationen, sagt er, mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Jetzt kommt es und doch... In allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Selbst in solchen Situationen halten wir Stand, überwinden die Anfechtungen wodurch? Aus eigener Kraft? Nee. gerade eben nicht durch den, der uns geliebt hat. Als einer... In dem Christus lebt, in dem er wirkt und auch siegen will, sollen wir aufhören, aus eigener Kraft siegen zu wollen. Ich darf teilhaben an dem vollbrachten Sieg. Er hilft. Gibt es denn irgendwas, was dich und mich von Jesus trennen kann? Und ich möchte uns ein weiteres Beispiel geben. Da bin zum einen ich. Keine Angst, es ist nur Kaffee als Beispiel. Der Theo. Mit all dem Dunkeln, mit all dem Unvollkommenen, was darin ist. Und auf der anderen Seite Jesus. Und dieser Jesus darf in mein Herz dieser Jesus möchte mich bestimmen. Und was ihr seht, der Kaffee wird heller. Mein Leben bekommt andere Züge. Es verändert mich. Und je mehr ich in der Bibel lese, je mehr ich mit Jesus kommuniziere, desto mehr kann er Raum nehmen in mir, kann Gestalt annehmen. Desto mehr werden seine Wünsche, seine Gedanken, auch meine. Eins ist sicher, wir werden es nicht schaffen, dass hier richtig weiß wird, auf unserer Welt hier, in unserem Leben. Aber eben ähnlicher dürfen wir werden. Jetzt brauche ich einen Freiwilligen. Wer will versuchen, das zu trennen? Ich habe noch Hilfswerkzeuge gehabt, dachte, eine Schere vielleicht, ein Hammer, eine Beißzange, vielleicht gibt es auch zwei Gläser, dann kann jemand probieren, das zu trennen. Ich weiß, jetzt kommen die Chemiker unter euch, die sagen, hä, hä geht, hat vorhin auch jemand gesagt, dann hat ein anderer gesagt, aber dann habe ich nur, ich bin in Chemie ganz schlecht, dann habe ich nur unterschiedliche Bestandteile. Ja, Ich weiß nicht, ich möchte mich mit den Chemikern nicht streiten möchte es nur plastisch darstellen. Versuch zu trennen. Wenn Jesus in deinem Herzen drin ist, nichts kann dich trennen. Diese Beziehung, diese innige Freundschaft, diese Gemeinschaft mit Jesus kann durch nichts getrennt werden. Eigentlich nicht vorstellbar. Und doch lehrt es uns Paulus so, und viele leidenden Christen, viele auf dem Sterbebett liegenden Menschen, viele durch Anfechtungen notgehende Gläubigen können es bezeugen: Nichts kann mich von ihm trennen. Diese Not, die Schwierigkeit, hat mich enger mit ihm verbunden, näher zu ihm gebracht. Deshalb. Und jetzt zieht Paulus nochmal alle Register. Deshalb triumphiert er noch einmal. Und erwähnt jetzt die am Horizont stehenden Gefahrenquellen, die uns oft so Mühe machen und triumphiert. Und sagt, deshalb, weil Jesus in mir wohnt, kann weder Tod noch Leben. Sei es plötzlich oder ein unwürdiges, langes Siechtum können keine Engel, kein Satans Gefolge, können keine Dämonen, die Christen mit Fäusten schlagen, keine Gewalt, keine irdische, keine politische, auch nicht ideologische, teuflische Mächte mich von dieser Liebe trennen. Weder Nöte, negative Situationen, deiner Gegenwart auch nicht das, was kommt. Nicht hohes oder tiefes, nicht Freud oder Leid, Erfolg oder Misserfolg. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Und ich möchte dir zurufen, egal ob du mit deinem Leben klarkommst, ob du haderst, ob du sagst, Herr, das ist zu viel, ob du zweifelst oder mutig vorangehst, was auch immer, Jesus streckt die Hand aus. Er sagt, komm her zu mir. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid hier, unter eurer Last leidet, die ihr den Eindruck habt, ihr werdet zerdrückt. Ich will euch erquicken und dann darf nochmal einen Schluck rein. Nimm das. Jesus in dir möchte zum Zukommen. Und er sagt in Johannes 10, 27, Vers, äh, Vers 27 bis 30, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden immer mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich schließen mit Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leidest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn wer gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, allzeit meines Herzens Trost und mein Teil. Amen.